0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un des leviers marketing qui est certainement l'un des plus utilisés ces dernières années par les entreprises dans le B2B, c'est l'événementiel. L'événementiel physique même. Mais on va pas aborder ça sur comment créer un stand pour un salon, on va aborder ça sous l'angle de comment créer un événement que l'on veut voir devenir une référence sur son secteur et aussi de comment ça peut s'intégrer intelligemment dans une stratégie de contenu. Pour parler de ce sujet, je suis avec Alexis Chevalier, qui est CMO de You Love Words, et qui a organisé il y a quelques semaines la Content Week. Bonjour Alexis. Bonjour Axel. Je suis ravi de t'avoir sur le, sur le podcast, parce qu'en plus je sais que vous faites, euh, enfin vous êtes très centré autour du contenu, donc c'est un sujet que vous aimez beaucoup, et puis bon bah, c'est un petit peu le sujet qu'on aborde le plus ici, mais c'est super intéressant, en plus que vous ayez réussi à développer un événement autour de ça, et donc tu vas nous raconter un petit peu ça. Mmh. Euh, pour ceux qui... Bah, qui te connaissent pas, qui connaissent pas le You Love Words, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Ouais, pas de souci. Euh, donc, je suis Alexis, je suis Chief Marketing Officer du coup chez You Love Words. Euh, ça va faire à peu près quatre ans que je suis dans l'entreprise. Euh, moi, j'ai un parcours assez euh, assez classique, on va dire, euh, de marketeur. Euh, j'ai commencé euh, en tant que content manager, donc euh, très vite finalement déjà dans le contenu. Euh, pour après un peu gravir les échelons, euh, m'occuper de toute une stratégie, une bonne marketing, online marketing. Euh, et quand je suis arrivé chez, chez Words, c'était vraiment ça l'idée. J'étais le, on va dire la, la première personne recrutée pour euh, s'occuper du marketing euh, vraiment full time. Euh, et donc j'ai pris le temps de mettre en place un peu la stratégie, de tester euh, différentes choses. C'est toujours pareil quand on arrive dans une entreprise et puis surtout qu'on est la première, euh, la première ressource sur le marketing. C'est euh, l'idée, c'est vraiment de tester, de voir quel canal qu fonctionne par rapport à nos audiences. Euh, et puis bah, voilà, sinon j'ai travaillé chez euh, Advise, chez Chameleon. Donc J'ai un parcours aussi assez classique, on va dire, dans le SaaS, euh, plutôt tech euh, au départ. Et, euh, et, euh, et You Love World, ce qui m'attirait chez eux, c'était euh, plutôt la partie créative euh, qui me manquait un peu euh, à des postes techniques, dans, dans des sociétés un peu tech. Quoi. Euh, donc voilà, et puis pour présenter un peu You Love très rapidement, euh, on est leader dans le content marketing. Ça fait dix ans que l'entreprise existe, euh, voilà, on travaille avec euh, un peu plus de 150 clients, principalement des grands comptes, et, et nous l'objectif c'est vraiment de produire, concevoir, penser euh, les stratégies de contenu du coup de nos clients, euh, donc vraiment tous les contenus digitaux, que ce soit de l'écrit, de l'audio ou de la vidéo.
0: Ok, ah, tu vois justement, super super intéressant, parce que euh, si tu peux nous donner fait, ta vision sur justement le rôle d'une stratégie de contenu en B2B, c'est vrai que vous, vous avez pris un angle, tu me le disais, très uh, Medialet Growth. Mmh. Justement, qu'est-ce que c'est si bah, qu -ce que pour toi et à, à quoi ça sert quoi.
1: Ouais, alors effectivement, euh, pour moi aujourd'hui, euh, une stratégie de content marketing euh, est euh, essentielle pour euh, quasiment tous les secteurs et toutes les, toutes les tailles d'entreprise. Euh, dans le sens où, en fait, quand tu, euh, quand tu travailles dans une entreprise, tu as toujours un savoir euh, à partager. Euh, peu, importe, euh, peu importe ce que tu peux faire en, comme business. Quoi. Et donc, en ce sens, euh, une stratégie de contenu peut répondre à ces objectifs-là. Et après, tu as plusieurs objectifs qui sont à la fois de l'engagement, euh, de la conversion, euh, mais aussi parfois divertir tes audiences. Quoi. Euh, après, il euh, y a en effet l'autre euh, sujet qui est un peu, euh, bah, qui, qui est ce sujet-là de, de la stratégie médiale à grosse, euh, qui se développe de plus en plus. On voit euh, pas mal d'entreprises qui rachètent aussi des médias. Euh, mmh. Donc ça, ça rentre un peu aussi dans ce, ce cadre-là. Et pour moi, l'objectif de cette stratégie-là, c'est justement de prouver euh, son expertise, euh, de partager son savoir euh, auprès de son audience. Euh, donc nous, chez Elovers, on, on, on s'applique à nous-mêmes, on va dire, euh, ce qu'on vend à nos clients, euh, c'est-à-dire justement bah, euh, de démontrer notre expertise euh, au travers de plein de contenus différents, dans plein de formats différents, euh, et notamment du coup, euh, ce format assez spécifique dont on va parler, qui est l'événementiel euh, physique. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, on reviendra, je pense, euh, là-dessus. Mais euh, je pense qu'on a tous été un peu euh, euh, saoulés euh, par euh, tous les webinars, euh, toutes les propositions de webinars qu'on a reçues depuis euh, deux ans. Euh, et je pense que c'est euh, vraiment bien de, justement, de revenir aussi un peu à l'essence même de l'événementiel qui est euh, bah, la rencontre avec les gens, le partage, etc. Euh, et donc ça, c'était vraiment aussi euh, l'un de mes objectifs quand on a monté cette, euh, cet événement.
0: Bah justement, ouais, tu en, en parles, donc on, on va enchaîner tout de suite. Donc Il y a quelques semaines maintenant, je le disais, tu as organisé un gros événement qui était dédié au contenu, donc la Content Week. Euh, comment elle est venue cette idée
1: Ouais, alors euh, super question euh... En fait, si tu veux, donc fin d'année dernière, euh, on s'est dit qu'on allait euh, euh, créer un contenu pour partager un peu bah, nos tendances éditoriales euh, pour l'année prochaine. Quoi. Ouais. Euh, donc l'idée, c'était pas forcément de faire un, un benchmark ou un baromètre, mais c'était plutôt de sortir un peu notre cahier de tendance à nous, euh, puisqu'on se considère quand même comme aussi prescripteur de tendance en étant expert du content. Mmh. Euh, et donc, on a vraiment euh, beaucoup bossé sur, sur ce contenu-là. Ça a été, euh, je pense, bien deux mois de recherche euh, pour bah voilà identifier déjà quelles sont un peu les, les nouvelles tendances. Et puis après aussi, euh, creuser le sujet, interviewer des experts, mettre en forme ce document-là. Donc ça, ça a été un, un, un e-book, un contenu téléchargeable qui a super bien fonctionné euh, du cours en fin d'année dernière. Et en fait, à la suite de ça, on s'est dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on va faire pour continuer un peu à surfer sur ce contenu-là Puisqu'on voulait pas que ce soit un one shot, quelque chose d'éphémère, mais plutôt justement quelque chose qui structure un peu notre communication sur 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 les mois qui, qui ont suivi quoi, et surtout sur l'année 2022 quoi. Et moi, j'ai toujours eu cette envie de de lancer un peu un événement d'envergure, un peu le, le flagship event, tu vois. Il mmh. euh, y, a, y a beaucoup d'entreprises qui m'inspirent à ce niveau-là. Notamment HubSpot avec leur, leur événement Inbound qui est un peu la, la, la messe de lead mode marketing euh, tous les ans à, à Boston. Il euh, y a aussi HyperGross de Drift, il y a Adobe aussi qui fait ce genre dévénement là. Mmh. Et en fait, généralement, bah, c'est effectivement des événements assez fédérateurs. Euh, et puis, ça permet vraiment de travailler beaucoup, je trouve. Et moi, c'était vraiment genre mon objectif principal, c'était de travailler la notoriété, la visibilité en fait de l'entreprise au travers du coup de cet événement là. Quoi. Euh, et donc voilà donc j'ai toujours eu en fait cette envie de sortir un événement euh, comme ça et puis bon on s'est dit euh, on va faire un truc sur une journée euh, puis en fait on s'est dit ouais c'est pas assez quoi <rire> en fait dans, 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 ce, dans, ce, dans ces content trends on en avait listé 10 et on s'est dit bah écoute pourquoi pas en fait euh, faire un événement qui va durer une semaine euh, chaque journée c'est deux tendances on fait ça sur cinq jours euh, on s'entoure des, des meilleurs experts du, du marché, et puis ben on en fait des conférences, des ateliers, des workshops, et, euh, et surtout dans nos bureaux. Euh, nos bureaux c'est euh, c'est particulier, c'est un lieu qu'on a qu'on a acheté, donc pareil hein, en sortie de crise etc c'est des paris quand même euh, mmh. d'acheter des bureaux. Euh, c'est une ancienne imprimerie, donc on a un peu aussi euh, storytelling, euh, ça un peu comme une imprimerie tu vois digitale. Mmh. Euh, donc c'est des bureaux très ouverts qu'on a voulu justement aussi assez collaboratif et participatif, quoi. Donc, l'idée, c'est quand même de recevoir, d'accueillir hein, pas mal de monde, que ce soit euh, les freelances avec lesquels on travaille ou, ou nos clients. Et là, en fait, vraiment, le cadre se prêtait euh, très, très bien euh, à cet événement-là. Et du coup, bah, voilà on s'est dit, on va amplifier ces content trends pendant une semaine euh, avec euh, une quarantaine d'experts euh, et, euh, et, euh, et nos participants, quoi.
0: Ouais c'est trop cool parce qu'effectivement c'est ce que tu dis, vous avez fait un gros boulot sur un contenu euh, bah, qui est costaud quoi avec une vraie valeur ajoutée sur lequel vous avez passé pas mal de temps et du coup bon, dans l'idée de recycler ça effectivement comme tu l'as dit de, ça doit guider ta communication c'est moi qui arrive parce que c'est pas un one shot quand tu fais un travail comme ça il faut le réutiliser et du coup vous allez tirer un événement carrément derrière c'est marrant comme tu fais la transition du, coup, du contenu à, à l'événement. Donc, on le disait aussi un petit peu, c'est un tout nouvel événement dans l'écosystème. Euh, tu as parlé de références sur le sujet euh, d'événements créés par d'autres boîtes. Et toi, c'est ce que tu ambitionnes de faire de la Content Week. Donc déjà, c'était quoi ta stratégie pour le faire connaître euh, Et puis, ben, comment ça s'est passé
1: Ouais, écoute, alors, euh, bon, ce qu'il faut ce qu faut, ce qu'il qu'il faut, faut préciser, c'est que c'est un événement qu'on a décidé de lancer euh, assez, euh, assez tôt. Donc, on a eu euh, à peu près euh, deux mois euh, pour tout préparer. Mmh. Donc, commando. Euh, ouais, ouais, vraiment commando, parce que euh, deux mois pour organiser un événement qui dure une semaine avec justement une quarantaine de speakers, euh, ça a été quand même, euh, mm. ça a été très, très chaud. Euh, mais après, euh, c'est aussi ça qui est, qui est cool, tu vois. Et puis, ce, ce mode commando, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien chez nous. Euh, on va vraiment, tu vois, se mettre, euh, enfin, se chauffer euh, pendant, bah, ouais, huit semaines. On va, on va bien découper, en fait, toute notre organisation, notre roadmap, etc. Et puis, on va dérouler, quoi. Donc, ça s'est euh, euh, globalement, dans l'ensemble, vraiment très, très bien passé. Euh, comment est-ce que j'ai euh, pensé la stratégie bah, C'est vraiment, en fait, avec euh, toute l'équipe marketing et puis euh, Grégory, notre, notre fondateur SEO, euh, On s'est posé, on s'est dit, bon, bah voilà, comment est-ce qu'on va euh, euh, réussir à amplifier, justement, cet événement-là euh, L'idée, c'était d'essayer de ne euh, de pas trop dépenser euh, sur, ce premier, sur cette première édition. Mmh. En plus, c'est un événement qu'on voulait gratuit, en tout cas pour le premier. Euh, et donc, du coup, moi, je pense que la, la, le, le cœur de la stratégie d'amplification et de diffusion, c'était vraiment de se reposer sur nos speakers euh, et de faire un peu une logique de co-marketing, tu vois, avec eux. Mm -hmm. euh, donc, bon, euh, le, le gros du travail, c'était quand même de réussir à, à, à recruter, tu vois, une quarantaine de speakers. C'est mm -hmm. quand même pas rien, quoi. Euh, et après aussi, bah, de, se, euh, de se baser, en, en fait, sur, sur leur réseau à eux, pour bah, amplifier l'événement quoi donc nous on est resté vraiment sur une stratégie très organique on a communiqué on a communiqué euh, sur nos euh, sur nos, euh, nos bases de contact par email euh, par linkedin qui sont nos deux canaux à dire de, de prédilection mm -hmm. et après on a aussi euh, beaucoup travaillé sur justement euh, euh, des contenus euh, que euh, bah, nos speakers pourraient diffuser quoi donc on a mm -hmm. travaillé des euh, gros kit com, avec des visuels individuels par speaker avec leurs horaires de passage etc. Euh, et puis, on leur a fait un doc notion vraiment euh, très très bien, enfin très complet, euh, pour qu'eux, bah, ils aient en fait un truc un peu clé en main, tu vois, euh, qui puisse bah, euh, voilà, communiquer sur l'événement. Donc, c'est comme ça vraiment qu'on a, euh, qu a pensé un peu la stratégie de diffusion. Quoi.
0: Ok. Et euh, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est ce que tu dis. Tu t'es, pour faire du gratuit, entre guillemets, parce que tu y as passé énormément de temps, donc c'est pas du tout gratuit, mais euh, tu t'es reposé du coup sur euh, la communication et les réseaux du coup, des speakers que tu invitais. Tu leur as fourni des kits de com en fait pour qu'ils aient rien à faire parce que comme ça c'est beaucoup plus facile. Est-ce que tu leur as demandé explicitement euh, Il y avait un accord en gros de, de communication où vous venez et tout, on vous invite, ça fait de la visibilité. Ce serait bien que vous puissiez communiquer sur l'événement. Ou est-ce que tu leur as juste dit parce que au final c'est euh, tenez voici le kit de com si vous voulez partager et tout. Euh, c'est une façon en fait de le demander sans le demander et puis vu qu'ils ont euh, toutes clé en main bah du coup euh, voilà t'as pas d'effort. Ou est-ce que c'était vraiment quelque chose que as inscrit quoi
1: Non non c'est exactement ça. Euh, on va dire que euh, qu on, qu on, on a en fait demandé vraiment euh, euh, à nos speakers de, de nous rendre un service. Tu vois, mmh. euh, euh, je pense qu'aussi le côté première édition, euh, ça a plutôt fonctionné. Tu vois, c'était vraiment de, de leur dire euh, bah, euh, venez sur cet événement, ça va être super. On a plein de speakers et aussi ça, c'est un, un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'en fait, euh, ce qui est le plus difficile, c'est de recruter les premiers speakers. Ouais. Quand en fait tu commences à avoir des noms assez clinquants, et eh ben en fait les, les, les autres noms arrivent beaucoup plus facilement quoi. Quand tu dis euh, bah, j'ai un go de TikTok, de Microsoft, de Netflix euh, et d'autres boîtes, bah forcément euh, les mecs tu vois, ils se disent tous euh, bah, moi aussi j'ai envie d'y être quoi. Forcément, ouais tu... c'est clair. Donc as ça et après euh, après pour certaines autres boîtes, notamment plutôt des partenaires tu vois, des sociétés tech, des euh, des startups etc qu'on a invité. On a mis en place une logique justement aussi de partage de leads, où là pour le coup tu vois j'ai rédigé un contrat euh, okay. de co-marketing et de lead sharing dans lequel je leur dis bah voilà je je, je leur demande pas si tu veux de communiquer euh, à leur base mail trois fois de poster cinq tweets etc mm -hmm. mais je leur dis plutôt de faire preuve de bon sens tu vois et, euh, et leur faire comprendre que euh, c'est à la fois bénéfique pour eux comme pour nous quoi. Et donc, s'ils communiquent aussi sur leur présence, bah, ça leur fait de la visibilité. Euh, ils peuvent inviter leurs audiences, leurs clients, leurs prospects. Euh, donc, c'était aussi quand même pas mal de bon sens quoi. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Ouais, c'est clair. Euh, ça marche. Tu l'as dit aussi. Donc, c'était un gros contenu. Tu l'as exploité pour en faire un événement. Mmh. Maintenant, cet événement, tu veux qu'il soit récurrent aussi. Donc, comment est-ce que tu prévois justement de l'exploiter dans ta stratégie de cette année? Euh, bah aussi pour, euh, bah pour faire vivre jusqu'à l'année prochaine au final et, euh, et que ça devienne un rendez-vous
1: ouais euh, alors moi je suis un, un, un adepte vraiment de la, euh, du côté euh, recycler ses contenus euh, repurposing etc euh, je trouve que c'est une pratique qui est pas du tout assez exploitée par les marques euh, généralement, tu vois, on va produire un contenu un peu master, puis on va on va en rester là, quoi. Mm. Alors qu'un contenu master, tu peux le décliner en énormément de sous-contenus, quoi, que ce soit du snack content, euh, des articles, enfin, tu, tu, tu peux faire plein de choses, quoi. Mm. Euh, donc, nous, l'un de nos souhaits aussi sur cet événement-là, euh, euh, c'était euh, de tout capter euh, en vidéo et en audio. Donc, on a enregistré l'ensemble des conférences et des ateliers. Euh, on avait également quelqu'un euh, qui a... Euh, bah, filmer un peu si tu veux des des, des plans euh, des plans de l'événement, qui a fait beaucoup de photos, euh, qui a fait des interviews si tu veux aussi des speakers. Et donc en fait tous ces contenus là, l'idée après ça a été de les récupérer, les dérocher, les découper en fait extrait par extrait. Donc ça a été un travail un peu de, de titan quoi. Ouais c'est clair. Pour vraiment en fait produire des euh, contenus un peu récap tu vois de euh, bah, des différentes thématiques qu'on a abordées sur chacune des demi-journées. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, bah, rédigé des articles, on a, on a travaillé avec, avec notre rédactrice, tu vois, à qui on a envoyé bah, l'ensemble de, de, de ces contenus-là, et puis qu'elle a, en fait, réussi un peu à orchestrer euh, bah, euh, des articles, tu vois, qui vont euh, bah, présenter euh, que ce soit des citations, des chiffres clés, des conseils, des tips de tel ou tel speaker. Tu peux retrouver chacune des conférences euh, en vidéo. Tu peux euh, les écouter en podcast. Donc, on a sorti un, un, un podcast. Aujourd'hui, on a euh, plus d'une quarantaine d'épisodes, euh, tu vois. Donc, euh, c'est donc là où l'amplification, ouais, ouais. c'est là où l'amplification après l'événement est super importante. C'est aussi surfer en fait sur un momentum, tu vois, euh, parce que euh, euh, c'est super tu vois que l'événement se passe bien sur la semaine etc tout le monde est content mais après en fait il faut justement continuer à capitaliser là dessus quoi euh, sur le fait que les gens aient passé un super moment etc et ben, en fait tu vas leur renvoyer petit à petit du contenu euh, bah, pour aussi tu vois les, les nerterer quoi ça c'est un, un, un quelque chose de super important en, en marketing je pense que tu, tu le sais tu l'abordais avec euh, des précédents invités mais mais euh, le, le fait de voilà de continuer à, à les alimenter en contenu c'est super important et c'est même quelque chose qu'on a fait pendant la Content Week, donc chaque chaque fin de journée, on a envoyé en fait à, à, à l'ensemble de nos contacts des daily digest euh, où l'idée c'était de revenir sur euh, bah, les, les insights, tu vois, les, les éléments les plus importants qui ont été partagés euh, à chacune des demi-journées. Donc voilà, on a on a clairement pas chômé là-dessus et puis on a on a produit énormément de contenu. Quoi. Ok,
0: super intéressant. Euh, bon, on se dirige doucement vers vers la fin de l'interview. On a, encore une fois, partagé plein de bonnes pratiques, euh, comment tu as organisé tout ça, comment euh, tu as pensé la stratégie, et puis effectivement, comment tu as fait en sorte que ça se passe bien. Après, bon, on a tous des galères aussi, euh... <rire> c'est jamais tout rose. C'est quoi le plus gros challenge auquel tu étais confronté, que ce soit lié à cet événement-là, ou ça peut être aussi dans ta précédente ouais.
1: carrière hein. euh, Lié à cet événement, clairement, c'était euh, l'organisation, quoi. Euh, réussir à bien prioriser euh, nos sujets, Franchement, on avait, on avait quand même énormément, énormément de, de, de choses à penser et, et à faire en, en peu de temps. Euh, donc, je pense que la clé ça a été d'être, d'avoir une organisation vraiment euh, presque militaire. Tu vois, mmh. euh, moi, je fonctionne beaucoup avec la méthode des OKR. Euh, donc, j'ai vraiment listé tous les micro sujets, tu vois, qu'on avait à, à, à traiter. Et puis après, c'est de faire des points très régulièrement pour voir si on avance, etc. se filer un coup de main, se dire « Ok, là, on a ce speaker qui a accepté de venir. Euh, » Côté logistique, on a le traiteur qu'il faut booker, euh, etc. etc. Tu vois. Et euh, c'est vrai que tu as euh, beaucoup de sujets différents. Hein. Je parle de logistique, euh, c'est assez fat, surtout quand tu accueilles autant de gens sur une semaine. Après, tu as tout le côté marketing, communication, euh, gestion en fait des participants, etc. Euh, traitement avec les sales derrière des leads qui sont, euh, qui sont venus à l'événement. Donc ça, voilà, c'était quand même une bonne galère, mais, mais justement avec beaucoup d'organisations, on arrive à s'en sortir. Euh, et euh, je pense que la deuxième grosse galère que j'ai eue, euh, c'est vraiment le, le Covid, quoi. Euh, je sais pas si, <rire> je sais pas si toi, en euh, mars 2020, tu étais, tu travaillais dans, dans une entreprise ou ouais. t'étais free, ou mais, euh, mais je pense qu'on a tous été confrontés à, à en fait, un truc où euh, bah, on se retrouve quasiment en fait, euh, sans rien. Quoi. Notre plan marketing, il vole un peu en éclat euh, Nous, à l'époque, on était assez dépendants des événements B2B. Euh, mmh. bah, sauf qu'en fait, tous les événements B2B ont été annulés. <rire> et donc là, on se dit, bon, euh, comment est-ce qu'on va faire pour euh, continuer à générer du CA euh, Et là, c'est là où je trouve que justement, euh, euh, c'est une vraie opportunité. En fait, chaque crise est une opportunité aussi de se réinventer. Euh, et nous, on a euh, justement un peu... Euh, lancer les prémices de la Content Week il y a deux ans euh, où on avait lancé un événement qui s'appelle engage and Convert où l'idée c'était justement sur une matinée euh, de réunir des experts tu vois donc euh, vraiment encore logique mm -hmm. un peu de co-marketing euh, et de faire des webinars très orientés contenu euh, pas du tout commercial euh, et de présenter en fait euh, bah, des cas clients des choses comme ça euh, et ça tu vois ça nous a permis de générer euh, 3000 leads en six mois euh, pour un coût euh, vraiment euh, assez faible, quoi. ça ouais. m'a coûté euh, le, le prix d'une licence Lifestorm euh, et on a réussi à, tu vois, à continuer à créer en fait du business, un momentum, de la notoriété, de la visibilité. On a beaucoup communiqué à ce moment-là sur, sur LinkedIn, et ça nous a permis bah, de continuer à rayonner malgré le fait qu'on bah, était en pleine crise Covid et que euh, notre plan marketing, nos dépenses, on était quand même euh, vachement inquiétés quoi.
0: Ouais, c'est clair, ça, ça a impacté, je pense, <rire> tous les marketeurs qui qui travaillent en entreprise à ce moment-là. Mmh. Verront, verront de quoi tu parles, quoi. Mmh. Euh, ok, ça marche. Ben écoute, merci pour pour tout ça. S'il y avait une chose à retenir de notre échange, du coup, quoi, quand on regarde, quand on veut organiser un événement, quand on veut se lancer là-dedans, je pense que tu as un petit peu abordé là
1: sur le point juste avant. ce serait quoi pour toi au niveau de... Ouais, je pense que ce, ce qui est le plus important, c'est vraiment d'être très très organisé. Ouais. Euh, faut vraiment pas avoir peur de, de se poser et puis de, 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 de lister vraiment euh, bah, tout ce qui te passe par la tête quoi. Et euh, en fait, je pense que la, la préparation c'est vraiment la, la clé de tout quoi. Euh, plus t'es préparé et, et, et mieux ça se passe quoi. Donc euh, vraiment être très 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 préparé c'est super important. Et puis après, je pense que le deuxième conseil, euh, un peu bonus mais ce que j'ai déjà dit hein, mais euh, super important pour moi, c'est vraiment de penser écosystème de contenu. Et pas se dire que, 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 que ton événement c'est juste un, un one shot quoi. C'est vraiment penser ça, euh, euh, bah voilà, sur plusieurs mois, euh, se dire que tu peux continuer à faire vivre en fait cet événement là euh, au travers de plein de contenus. C'est quelque chose en plus qui coûte rien euh, parce que globalement, enfin, si tu enregistres euh, toutes les conférences. Euh, en un podcast bah, en fait, il faut juste une table euh, un micro etc et puis bah, après euh, tu fais un montage tu rajoutes un jingle un, un, une intro, une outro et euh, tu as un podcast qui tient la route quoi. donc il faut pas hésiter effectivement à penser vraiment l'écosystème de contenu euh, je pense que ça euh, c'est hyper important là.
0: ok bah écoute merci beaucoup euh, pour tout euh, bah, ton partage d'expérience c'était super intéressant si exactement. jamais il y a des questions pour toi euh, on peut te retrouver sur euh, Linkedin, LinkedIn. Hein
1: tout à fait exactement
0: Parfait. bah Écoute, c'était un plaisir de te recevoir, Alexis. Encore merci beaucoup. Et puis, je te dis donc à bientôt.
1: C'est moi. À plus. Merci. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici,
0: déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.